0: Le piacevoli notti libro secondo di Giovan Francesco Straparola undicesima favola della tredicesima notte Questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di Roberto Cofini la Signora volse gli occhi verso il trivigiano e con onesto modo fece gli cenno che l'ordine seguitasse, il quale, deposta ogni durezza, in tal Guisa a dire incominciò. FAVOLA undicesima un povero fratuncello si parte da Cologna per andare a Ferrara, e sopraggiunto dalla notte, se nasconde in una casa dove gli sopravvenne un timoroso caso. La paura, amorevoli donne, alle volte nasce da troppardir e alle volte dall'animo pusillanime, il quale dovrebbe temere solamente quelle cose che hanno potenza di far ad altrui male, non quelle che non sono da temere. Io, donne mie care, voglio raccontarvi un caso non da burla, Ma da dovero a giorni nostri avvenuto ad un povero fratuncello, non senza però suo grave danno, il qual, partitosi da Cotogna per andare a Ferrara, passò l'abbadia e il Polesine di Rovigo, ed entrato nel territorio del duca di Ferrara, fu sopraggiunto dalla buia notte, e quantunque la luna splendesse, non di meno per esser giovanetto, solo... in altrui paese, temeva di non esser morto o da masnadieri o da silvestri animali, non sapendo il poverello dove gire e trovandosi senza pecunia vide un certo cortile discosto alquanto dagli altri, ed, entrato vi dentro, senza che d'alcuno fosse veduto né sentito, se n'andò al pagliaio accoste il quale era una scala appoggiata e salito sopra. Meglio che puotè per riposare quella notte, s'acconciò. Appena il fraticello era coricato per dormire, che sopraggiunse uno attilato giovane, il quale aveva nella man destra la spada e nella man sinistra la rotella, e cominciò pianamente cifolare. Il fraticello, sentendo cifolare, pensò di essere scoperto, e per timore quasi tutti i capelli addosso se gli arricciarono, e pieno di paura molto cheto si stava. Il giovane armato era il prete di quella villa, il quale era d'amor acceso della moglie del patrone di quella casa. Stando adunque il fraticello, non senza grandissimo spavento, ecco uscir di casa una donna in camicia ritondetta e fresca, e venirsene verso il pagliaio, la qual tantosto che il prete vide, Posta giù la spada e la rotella, corse ad abbracciarla e baciarla e altresì ella lui, e postosi ambedue appresso il pagliaio e coricadesi in terra, il prete prese quella cosa che l'Uomo ha, e, alzatele la camicia, tostamente nel solco per ciò fatto la mise. Il fraticello, che era di sopra e vedeva il tutto, s'assicurò, pensando che il prete non era ivi venuto per dargli noia. ma per prendere di letto con l'amata donna. Onde, preso un poco tardire, distese il capo in fuori del pagliaio per meglio vedere e sentire quello che facevano gli innamorati. E tanto innanzi col capo si fece che pesandoli più la testa che il busto, ne avendo modo nella paglia di ritenersi, sopra di loro cadde e non senza suo danno, perché si ruppe un poco d'una gamba il schinco. il prete e la donna, che erano in sul più bello del menar delle calcole e che ancor non erano venuti al compimento dell'opera, vedendo i drappi e il cappuccio del frate Nero, forte si smarrirono, pensando che fosse qualche notturna fantasma, e lasciata la spada e la rotella, ambiduo tremanti e di paura pieni, si diedero al fuggire. Il fraticello, non senza paura e dolore del schinco, Meglio che i puote in un cantone del pagliaio se ne fuggì. E fatto un gran buco nel pagliaio ivi si nascose. Il prete che temeva non fusse scoperto, essendo la spada e la rotella conosciuta, tornò al pagliaio. E senza veder altra fantasma, prese la sua spada e la rotella e non senza gran sospetto ritornò a casa. Venuta la mattina seguente. e volendo il prete celebrar la messa un poco per tempo, a ciò che certi suoi negozi ispedir potesse, stavasi sull'uscio della chiesa, aspettando il chierichetto che a risponder la messa venisse. Stando così il prete in aspettazione, ecco venir il fratuncello, il quale innanzi giorno s'era levato e partito per non esser ivi raccolto e maltrattato. E giunto che gli fu alla chiesa, Il prete salutò e addimandollo dove egli così se ne andava, a cui rispose il fratuncello, me ne vo a Ferrara. E addimandato dal prete se egli fretta aveva, gli rispose che no e che gli bastava assai se la sera si trovava in Ferrara. E addimandato più oltre se egli voleva servirlo alla messa, rispose di sì. Il prete... vedendo il fraticello avere il capo e la tonica tutta imbrattata di paglia ed essere vestito di panni neri, si immaginò che gli fosse la fantasma che veduta aveva e disse «Fratel mio, dov'hai dormito la passata notte?» A cui rispose il fraticello «Io ho dormito malamente sopra un pagliaio non molto discosto di qua». e Dommi quasi rotto una gamba. Quest'udendo, il prete ebbe maggior credenza del fatto, nel fraticello si partì, che egli scoperse pienamente la cosa come stava, e detta la messa, e desinato col prete, il fraticello si partì col suo schinco rotto, ed avenga che il prete lo pregasse che di ritorno volesse andar ad alloggiare con esso lui, perciò che egli voleva che alla donna tutto il fatto raccontasse. Non però vi venne, ma avuta la risposta in sonno, per altra via, al suo monasterio fece ritorno. Fine della storia Finita la favola dal trivigiano recitata e non poco commendata, egli, senza interporgli tempo, al suo enimma diede principio così dicendo. un palmo e più lo toglio, e non in vano, ed ei col cui nel grembo mio si sede, io l'accareccio, e lo meno per mano, ed ho diletto a chi l'ascolta e vede. Donne amorose, non vi paia strano, perché il mister fo con misura a fede, e molto mi contenta il dolce suono, lo tengo duro finché il mi sa buono. Non vorrei, gentilissime madonne esser ripreso da voi di disonestà avendo io proposto davanti a tanto conspetto cosa che paia offendere le caste orecchie vostre ma nel vero il mio enimma non porta seco cosa disonesta anzi cosa che molto vi aggrada e di cui ne prendete piacer non poco il mio dunque enimma dinota il liuto il cui manico è lungo più d'un palmo il cui ventre siede in grembo di colui che suona e dà diletto agli ascoltanti. Tutti appieno laudarono il sottile nimma dal trevigiano raccontato e primieramente la signora che l'udiva volentieri. Fine dell'undicesima favola della tredicesima notte Registrazione di Roberto Cofini